0: 日経の和島秀樹ですこんにちは内田ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますさあそれでは早速今日のゲストをご紹介しましょう今日は電話でのご出演となります現役パンドマネージャー石原潤さんです石原さん
1: こんにちは石原潤ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますあ、和島さんどうもなんか電話だと変な感じ変で
0: す
2: ね本当ですね
1: youtube の画面は見てんですけどねあ、そうですかなんで二人ともマスクしてるんですかそうなんですよこれもです
0: ね放送上コロナ対策といたしまして我々もマイクをつけてまたですね目の前はあなたとの距
1: 離が遠いじゃないですかそうなんですよそ
0: うなんですよ飛沫関節をあの防ぐというね、はい、はい、意味合いもありまして、え気をつけながらお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあこの後石原さんにたっぷりお話を伺っていきますが、その前にパンローリングからのお知らせです。5月16日土曜日、成田弘之さんのラリー・ウィリアムズから学んだトレード術シリーズテクニカル分析編オンラインセミナーを開催します。昨年5月このシリーズのファンダメンタルズ編セミナーを開催し受講者の満足度は 100% で本日のゲスト石原潤さんなど参加された業界関係者からも大好評だったということです石原さんも参加されたんですよね
1: 私成田さんの勉強会行きましてこの前どうですか今度も乱入したいなと思ってるんですけど
0: <笑>次回<も>いや成田
1: さんにはいとてもいろいろ教えていただいてます、はいはい
0: 。いろいろね、詳しいですからね。成
1: 田さんのセミナー、あの、みんな、皆さんは、あの、面白いんで、ぜひ参加してくださ
0: い。はい。5月16日土曜日に開催されます。はい、今回は、テクニカル分析編といたしまして、RSI の威力、MacD の使い方、デッキ高データ分析と、メジャーなテクニカルインディケーターをどのように活用するのか、成田さん、オリジナルのテクニックを公開いたします。マーケットについて、全方位的に詳しい成田さんのオンラインセミナー、ぜひ、ご参加くださいまた、4月9日木曜日夜8時から、きらめきの発想でもおなじみの B コミさん、エンゾさんによる月齢講義ライブ配信を行います。オンデマンド講座の月例講義では毎月マクロ分析による株式為替の市場解説のほか個別銘柄をいくつも挙げて細かく検証します受講生からは受講費以上のプラスを手にできていると嬉しい声もいただいています4月9日のスペシャル配信はどなたでも視聴可能です当日に向けてあの時の相場ではどうしたらよかったなどのお悩みやご質問なども募集していますぜひ番組ホームページページからお送りくださいそれでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さあ、それではまずは和島さんに株式市場についてお話を伺っていきます。日経平均株価ですが、今日は寄り付き直後に1万9000円台回復する場面もありましたが、ちょっと伸び悩んでいます。うすね、どうで
2: しょうか。136円高の1万8712円といったようなところですけれども、はいあの、朝ですね、あの、ニューヨーク株式市場が、1627ドル高っていう。上げましたね。ということで、はい、あの、ま、背景とすると、えっと、新型コロナウイルスの感染症で、お亡くなりになる方がちょっとピークアウトしたんではないか。はい。です。これはアメリカだけじゃなくて、イタリアもスペインもっていうのが、あの、実は昨日の東京の朝の段階でこれが伝わって、うん、で、えとえー、とニューヨークダウンの時間外は、えー、と午前中は、えー、と300ドルぐらいだったかな、高くて、はい、午後になって、夕方ぐらいになると800ドルぐらい上げてて、それを折り込んできたら、た1600ドルも上げて帰ってきたんで、はい、えとその分、えー、上乗せで、しかも為替が109円台に、うん、あのなってたっていう場面があって、はいえー、上乗せを試すような展開にはなったんですけれども。でその後、ちょっと、えっ、ー、と、ニューヨークダウンの時間外がマイナスに転じ、今もマイナス100ドルぐらいですけど
0: 。そうですね。でも、昨日上げたその反動だとするならば、それほど大きくない下げだなって感じですよね。で,ねはい、で、為替も108円台
2: の後半ぐらいというような推移になってきて、はいはい、若干伸び悩んだんですけど、またそこからやや今、あの、ね、一瞬マイナスになる場面もあったんですけど、盛り返してきてる。で、アメリカで言うと、はい、えと、ビックスっていうあの恐怖指数ですけど、はい、これが45ポイントということで、3月6日以来、1か月ぶりぐらいの低水準
0: になってき
2: てる、はいで,ね、で、え,ええっとですね、で、日本の方でも、えっと、日経平均で今日25日移動平均線今、上回ってるんですけど、はい、これがですね、2月14日以来。ということは、まさにあの新型コロナウイルスが悪化する直前ぐらいのところからずっと。下回ってたって話なんですが。だ
0: から、ほぼ2か月ぶりぐらいに上回ってきたで。
2: でね、ただ、ただですね、2月14日の25日移動平均線は、はい、えっと、2万3654円。<笑>い
0: やー、なんかすごくはるか上に見えちゃいま、ね、そうですね
2: 。でも、あの、1か月ぐらいで売買してる方の投資損益っていうのが、25日線上回ってきたら、少しね、はい、あの改善傾向にあるという話ではありまして、はい、まあ、このあたり意識されてると。で、ただ一方で、うん、えっと、今朝の、日本経済新聞ベースだと日経平均の一株利益は1492円なんですね。はい。これ第三四半期の決算発表の直直後。1630円ぐらいあったと思うんですけど、日の昨日の段階での PR は 12.4 倍、12. 倍1500円まで下がって12倍で1万8000円台の半ば。うんなので、えっと、逆に言うと、21年3月期のハードルは相当上がってる、ねはい、ことで、あの、まあ、今日からあの緊急事態宣言あの、日本も出てきますけど、はいまあ、いかにピークアウトして、早くアクセル踏めるようになるかっていうのはね、やっぱりちょっとあの今後のポイントじゃないかなというふうには思いますね。うん、本
0: 当そうですね。我々もだから本当にこの短い期間、はい、しっかりと心をね、引き締めて、ね、気持ちを引き締めてやらないといけないですね。う
2: ん、あ,とはねあの、108兆円ですかね、経済対策、実効性があるかどうかちょっと、まあ、水部分がよくわかんないんですけど、まあ、そこのね、ちょっとあの、バッファーにも期待はしたいところということではありますかね
0: 。はい。この後は今日のゲスト、石原淳さんにお話を伺います。改めまして今日お招きしているゲストお招きではないですね電話がつながっています<笑>現役ファンドマネージャーの石原淳さんですよろしくお願いしますありがとうございます。さて、はい、石原さん、今日は資料もたっぷりご用意いただいています。はい、YouTube ライブではそちらの資料をですね、ここからご覧いただくことになりますので、そうですね。はい、一段とご理解いただけると思いますので、はい、ぜひご覧になってください。いまずは、えっ、ー、と、先週発表されたアメリカの失業率のところからですか
1: 強烈ですね。だから、あのー、結局ね、政治家とか FRB とか、日銀もそうですけど、何のためにいるかと、何のためにまあ経済対策とかやってるかというと、株を上げることじゃないんですよね、本来雇用の確保、要するに失業者をどんだけ少なくするかというのがまあ目的でやってるわけですよ。でね、そういう意味でいうと、失業率っていうのはものすごい大事なんですけど、いきなり 4.4 ですか、跳ね上がりまして。まあ、しあの新規失業者の,あの申請件数も跳ね上がっている、ういもうこれはもう、みんながですねリーマンショック以上のあれになるとかね、はいまあ、普通の新聞に書いて、テレビでも言っとるわけですよ、あ,のあるいはウ、ま、ォ、あ、ール・ストリート・ジャーナルが大恐慌の時のチャートに似てるとか、でまあ、それはともかく置いといて、この失業率っていうのは、実はあの株の売買にすごく使えましてで
0: すあそうです
1: か。はいこれ、資料の1ページをまず見ていただきたいんですけど、はい、あっと資料の1ページですね、これがアメリカの失業率、はい、で失業率が、あのー、うんと出てて、それに緑色の、うんあのー、移動平均線がそれ、引いてあるチャートなんですけど、はい、まあそれを置いといて、下のサイドバーチって、青とかああの赤に変わってるところがありますよね。はい
2: これがね、はいうん
1: 、これが青になったんだけど、この赤の期間は逆に、株を買ってずっとほっといたらいい期間なんで、なるほど。で、青になると、えー、この今回みたいな急落とか暴落が起こ,起こると、でまあ,あの、きらめきな発想でもずっともうそろそろ青になりそうだって何回でも言ってるんですけど、次の資料の2ページ、はい、これがその失業率のチャートにですね、はい、んニューヨークダウン。まあこれ月足ですね、失業率は月に1回発表ですから、えー、これをプロットしたものなんですけど、この青の、まあ、直近のあれでいうと、まあ、ずっと昔からあるんですけど、うんと2000年過ぎたところで青に変わってますよね、はい、ここ、IT バブルの崩壊、うんで、その後また赤になって株上がっとったんですけど、ドスンと落ちてるこれがリーマンショックです。うんで今回、そこからわーっと株を上げてきて、赤の期間がまあ、史上最高に長かったんですけど、今、青になったばっかりということなんですね。な
2: るほど。なんか始まったば
1: っかりみたいな感じですね、うん、ねだからまあ、まあ、言葉は悪いけど、終わりの始まりとみんながそれで言っとるわけですよ。で、要するに、われわれが今議論してるのはね、えー、っと、この、かっての、これまあ、皆さんに馴染みの深い日経平均で申しますと、えっとね、戦後の1951年からずっとデータ取って調べてるんですよ
2: 。はい、
1: で、景気交代期がね、小島さん、何回あったかと。うん
2: うん、
1: これ全部で15回やるの。はい、1951年、54年、57年ず七っと来て、この2012年の前回が4月から始まった景気交代期ってうのがあったんですけど、で、過去の15回のね、平均的な日経平均の下落率は、まあその時々によって違うんですけど、平均すると 29%。<ー>で、今の日経平均の下げというのはですね、過去のその平均的な下落に過ぎないんですよ。うん、だからこの、まあ、コロナ危機を契機としてね、まあこれ10年間積み上げてきたモンスターバブルの崩壊が起こってるんだけど、これはね、平均的な下げでは済まんだろうというのが、まあ私の周辺のですね、ファンドのまあ味方なんですね。で、もも強気の人もいて、まあ、これだけ FRB が金,、えー、金ばらまいてると、日銀もジャブジャブにしてると、安倍さんもね、かなり思い切った、えー、政策やってるんだから、これからまたバブルが復活するんだと。確かにですね、金ばらまいただけは一応上がるんですけど、い一瞬は。はい。持続性があるのかどうかということを見ると、次のね、え日経平均の月足。これ資料の3ページです。日経平均の月足にこれまあエリオット波動のです波動カウントがまあ書いてあるんですけど、これを見るとですね、えっと、この十八89年12月に日経平均が3あ8000円でえ天井を打って、そこからバーンと下がってまあ失われた20年とか30年とか言われてるんですけど、これ、この間ですね、めちゃくちゃな、えー、財政出動とか、まあ、金融政策、日本も山ほどやっとるわけですよ、借金が1000兆円できるほど、これ、瞬間的には和島さん、聞いとるんですけど、はい、結局、何にも効果がなかったということは、もうすでに証明されてるんですよ。だから今回、100兆巻,巻こうが、何巻こうがですね、それはその巻いた分だけ、その瞬間的にはその行くんですけど、上がる可能性はあるんですけど、持続性はないということをちょっと頭に入れとかないといけないかなという気はしとるんですね失
2: われた何十年の間も、何度も何度もやってるけど、結局そんなにそ<う>っていうことなんで
1: す、ね、それはだから、日柄調整になっちゃうと、まあ、株の PKO と同じで、なんかその根本的にやってることが間違ってるんじゃないかとい私はしとるんですけど、それで、えー、っと、まあこれね、これから申す内容はね、まあ一般の人が聞いたらちょっとその衝撃的な内容かもわからないんですけど、われわれはです、ね、あの常にワーストケース、最悪のシナリオを用意して、そうなった場合、どうするのかという準備もしてあるんですね。はい、だからまあ普通に日常会話で喋ってるんですけど、まあ、そんな大した話じゃないんですけどね。えー、っと、これ今、まあ、ニューヨーク、うんとあれだ、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルなんかも1929年に似てると、<う>チャートも似てると、あるいは今一番言われてるのはリーマン・ショックの時の下げパターンに似てると。まあこれはチャートパターン見てアナログチャートって,ってあのチャートパターン分析すると、下げ軌道が似てるということで言っとるんですけど、じゃあ、日経平均、先ほど見てもらいましたけどね、これ、失われた30年で長期停滞してると、いまだに、次、アメリカがまあローレン・サマーズが言う長期停滞に入ったまあデフレ不況ですね、この1930年代のチャートがアメリカのニューヨークダウンの突き足がここにあるわけです、はい。で、2、まあ、その十9年に大暴落する前は、めちゃくちゃなバブルだったんですね。うん、これ、当時のあの、ニューヨークダウってね、100ドルとか200ドルとか、まあ400ドルとかね、そんなもんですよ。で、そこからまあ大暴落して、3年間、まあ棒に振るんですね。うん、で、その後ここでね、ニューディールがまあ、あの、フーバーの後と出てきて、えー、もうあらゆる金融政策から財政出動を導入するわけです。で、も住宅ローンもチャラにしちゃったりですね、バンコーリデーやったりですかなり手厚い、えー、社会主義的な政策をかなり打ったんですけど、相当長くその時間かかってです、ね、まあこの、どうなるかちょっと,いうとまああのー、ABC でドカンと下げた後は、これしばらく10年ぐらい横ばい相場になってますよね、大きく見ると。確かに。上げたり下げたりして、こういうパターンが来てもおかしくないとんで、こうなるとですねさん、私的には最悪のパターンダんダラだらだらだらだら横ばいと。で、まあ、今回ね、えー、っと資料のちょっと飛んじゃいますけど、えー、っと、あ、これだ。ええー、資料の14ページ。1929年の世界恐慌時と、まあ、今回の中央銀行バブルのアナログモデルということで、これ、どーんと下げたんで、ここちょっと戻すとこなんですよ。なるほど。でね、まあ昨日の上げも、まあ和島さんからさっき解説あって、まあ原油がね、ちょっと上がってきたり、まあコロナのその、はい、あのピークアウトしたんじゃないかとか、まあいろんな話はあるんですけど、なんかこんなに上がる必要があるのかっていうくらい上げてますよね。<笑>だから私はまあちょっと今のその株の上げも下げもね、あの出来高が少なくて、なんかまあ誰がやってるのか分かりませんけど、まあ、あんまり上げても下げても意味がないじゃないかと思ってるんですけど、まあ、この軌道を見るとね、ここは下げ3波で A と下げて B と下げて C と下げると、でこれがまああのパターンなんで、まだ最初の A が出て、今、戻りの B をちょっとやっとる形になってるだけかなという気が私はしてる。このなんだっけ資料の5ページにね、はいえー、ニューヨークダウンの突き足、これはまあちょっと、うん世界大恐慌が終わった後の何年かのチャート、1926 19年から1934年のニューヨークダウンの突き足なんですけど、これ見ると、ちょっとやっぱり2、3年棒に振ってるんですね
2: 。本当にダウ,<で>ダウ平均は10分の1になってるんですよね
1: 、これはまあ、私は10分の1はまあならないと思いますけど。はいええでまあ、これは一番ワーストケースで,すで、次のワーストケースというと、誰もがもう記憶にあるというか、今の30以下の人は知りませんけど、<笑>リーマンの時世界大恐慌の時の下落率、あ世界大恐慌でない、リーマンの時の下落率はね、はい、これがありました、安あさん、四パーセ 54%、ニューヨークダウで,、ね、で、これはね、3年もかかってないんですよ、うんまあ、2年ぐらいで、まあ、収まったと。うんっていう形になってるで次、日経平均が、えー、61.78%、6割下げてる、ねうん、でこれね、えー、っと、日経平均が6割下げてるんで、これ、今度もね、リーマン並みってみんなが言ってるわけでしょ、景気もリーマン以上に雇用も悪くなるんじゃないかと、もうテレビから新聞から何から全部言ってるわけですから、うん、世界中。そうするとね日経、あの金に6割も下がるとしたら、まあ、ワーストケースで考えるとですよ、えー、っとこの4月1日のです、まあ、値段からまだ4割ぐらい下がってもおかしくない、ね。うん、となるとですね、和島さん、そ,の、はい、そこを、ね、究極の,そのリーマン並みまで下げるとです、ね、1万1000ぐらいがメドああになるわけですよ。そうなっちゃうとね、そこの近所にあります GPIF。これの損失が50兆円。うん、日銀の ETF で13兆円と、まあ、63兆円の損ができるんですよ。これはまあ、えらい騒ぎになるんじゃないかということがまあ想定されるわけですね。で、その前にね、日経平均が1万3000円になったら、日銀の ETF の含み損がそこで10兆円。うん、これ日銀債務超過なんですよ。だからまあ、要するにまあコロナが収束したら、まあ、そういうワーストケースは、たどらないかもわからないけど、私はですね、その金融政策より今、政府がもっと金をまかないと、大変なことになるんじゃないかと、あんなね、その5割以上収入が減った人にだけ、なんか、金出しますとかね、<笑>はい、もう何にも国民のこと考えとらんなとうんいうことでね、それは何かっょっとね、今回世界中ね、えー、っと、これもういろんなところが警告を発してるんですけど、世界中ですよ。ほとんどの、ええー、とこに、その、預金がないと、うん、今の世の中は。で、まあ、日本だけ見てみますとね、えー、っと、この年間100万から300万円、三百万円未満の世帯所得のとこが、3割おるわけですよ。はい、で、今、40代の就職氷河期の人の給料がすごく安くて、50以上は逆に高く、どういうわけか高くなってるんですけど、これはもう資産形成どころの話じゃないという年代になってるわけです、ね。うん、で、アメリカはもともともう3人にね、1人が退職時のまあ預金がゼロになってて、でもえー、っと、アメリカ人の場合はですね、預金がですね、400ドル以下っていうのは6割ですから
2: 。
1: <ー>で、4割の人はね、あれだけまあ,あ、バブルバブルって言ってるけど、高すぎて買えないんで、家も持ってないんですよ。うんだからそういう状況でもっとその政府がですね積極的にあのニューディールの時みたいに動かないと、これ、なめてるとですね平時の,なんかそのえ景気調整みたいな対策をやってるとだめなんじゃないかと、確かに予算は国も出してるんですけど、どうせ大企業にしか行かないわけですよ、いつものパターン。これはね、なんかあの墓穴を掘るんじゃないかなという気は私はしとるんですけどね。
2: ちょっとこれからなんか確かにこ、こんなにアメリカの方が退職,の退職時の貯蓄がないっていうのは、なんか初めて知りましたちょっとこれはショッですねいいいいいい
1: まあもう、1億人ぐらいはそうあの仮想階級ですから、<ー>だからトランプが輪島さん、大統領になってるわけですから、これね、こういう状況がもっとひどくなると、今、バイデンがね、民主党の方も勝つとか言ってますけど、サンダースがまた復活してもおかしくないですね
2: 、<あ><れ>なるほ
1: ど。まあだから、まあ、ただね、私はまあコロナウイルスっていうのはきっかけに過ぎなくて、はい、まあ普通、最初はただの風邪とか言っとる人が多かったわけですよ。うん、で、なんでこんな大騒ぎになってるかっていうとです、ね、まあ結局株が下がってるから、すごいセンセーションなどになってるというのが、私の見方なんですね。はい、で、それがやっぱりね、割高感が解消しないといけないんですけど、これ、次の,あの11ページの指導に。えー、バフェット指標が1925年から出てですね、えー、株の時価総額を GDP で割った数字。で、これはまあ、あのー、世界恐慌のとこからずっと、あのー、2017年までのやつなんですけど、直近はですね、えー、次の12ページ。えー、ウォーレン・バフェットさんが見てるバフェット指標っいうのは、えー、150近く、150ぐらいでダブルトップ、最近、ねはいうん。これがですね、私はですよ、少なくとも100で。理想的には75まで下げたら長期のね、絶好の解判が来ると思ってるんですけど、うん、まあまだちょっとね、通常の挑戦に過ぎないなと。感じがしてるわけですねバフェット
2: ずっとおっしゃってましたよね、バフェット指標を見ると、ちょっと割高なんではないかっていうなんか
1: ね、バフェットのことで、今回、そのバフェット指標が天井打って急落してるんで、なんかメディアの人がみんな取材に来てるんですけど、なんかバフェットさんっていうのは、神様仏様バフェット様と言われててね、この前ね、彼、デルタ航空を難品したんですよ。ちょっと打診で買ったの、<ー> 14兆円もお金持ってるから、現金を
2: 投げちゃいましたね、確かね
1: 。すぐ損切
2: りしたでよね確かね
1: <笑>だから、はい、もうバフェットでも、まあ、打診買いの域に過ぎないんだけどね、はい、あの人が、輪島さん、短期損切りなんかするわけないじゃないですか
2: 、そうですよね
1: そんだけの相場だってことなんですよ。なるほど、ね、だ,だからその相場だからね、もっとも上げ下げしてずっと下がるちゅいうわけじゃないんだけど、目先はね、次に連銀の,のバランスシート見てもらいますと、はい、もうめちゃくちゃな、もう安さん、私はね、<あ>金融の世界が狂ってしまったんじゃないかと<笑>思ってるほどね、もう天文学的な金をばらまいてるわけですよ、当然それでバブルする可能性もあるわけですよ、ま、はい、いた分は。で、そこでリバウンドが起こると。いう可能性もあるんですけどね、一方でね、これ全部借金でしょ、はい、今ね、まあ、この連銀のバランスキットだけで 5.8 兆ドルに達してるんですけど、うん、まあ債券王,王のジェフリーガンドラッグなんか10兆ドルまでやると言ってるんですよ、うんはい、ここからまだ倍に増えると、この過程でその、まあ、その借金、まあ、相場が止まらないんで、もっとやれ、もっとやれっていうふうになって、まあ、最後は。日銀みたいに ETF 買うのかは知りませんけど、あはい、これはもうね、もう出口も何にもない、もうやりっぱなし、うん後のことは何も考えないと、そうなると、どっかにサイドエフェクトというか、副作用が出て、まあ究極はドルが売られるんじゃない
2: そこでかと、ねはいうん
1: 、いう話になってるわけです。でねねねこれね皆さん、ね、その FRB とか、その、まあ、あれが政策やってですね、金ばらまいたからバブルするんだって喜んでるのはいいんですけど、まあ、私ももうから何でもいいんで、それで上がるんならね、<笑>はい。買いで乗って売ったらいいんですけど、今ね、結局、アメリカにおいてね、1ドル、ばじまさん、経済成長を指そうと思うと、米国経済をはい、3ドルの借金しとるんですよ。ああ、なるほど。で、今のこの金のガンドラック的な、その見方のばらまき方によると、少なくとも1ドルの経済成長を生み出すのに、アメリカは債務、まあ借金ですね。これ5ドル必要とすると。こんなものはね、もうその資本主義じゃないだろうと。いうレベルまでいっちゃって、まあそれが出てるのが資料の15ページの、DD、GDP に対する債務の割合と経済成長。だから1ドル経済成長させすのに3割。ああさああの3ドル、でこれから5ドルになると、はい、いうことで、もう実際には MMT 理論の世界に行ったらと、うん、もう無限に金すれと、はい、インフレになったら終わりですけど、<笑>ユーロ線に入ってるんじゃないかなと、うん、で逆に私は和島さんに質問したんやのは、はい、今なんでこんな株上げたんですか。<笑><笑>これどうなんですかねあのー
2: な、なんていうんですか、パンデミックが収まって、アクセル踏んで戻す、正常に戻るみたいなイメージっていうのは、やっぱちょっと嗅ぎにくいんですかね
1: 。中ゅうか、もうちょっとそこの方でね、上げたり下げたりって、鍋底形成とか、るな確かさが出るんですけど、また千何百ドルとか上げたら、またさ、千ドルぐらい下がるんじゃないですか。そうですね。確かにね。だからボラテリティがこれまだ収まってないのかなはい。いやあるんですよ、その原油で減産するんじゃないかとか、ね、パンデミックがどうのこだけど、パンデミックが収束するような事態には全然なってないじゃないか、はい、冷静に考えるとだからなんかね、薄飽きないの中、短期のショートカバーがまあ買い戻したのと、まあ、PKO がかなり入ってんだなと思いますけど、いずれにしてもね、今、日経平均見てもらいますと、調整相場なんですよ、はい、もうそうですね。16ページもとのあと、強い日経平均が売りトレンドが終わって、はい、上の青い標準偏差と赤の ADX が綺麗に天井つけてピークアウトします。うんはい、こっからもうランダムなあの上げ下げの相場ですから、上げとってもあんまり意味ないし、下げとっても意味ないと、うんで、次のトレンド待ちっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとやりにくいこと、この上ないなというパターン。まあ形になってるわけですね
0: 。はい。この後もまだまだ YouTube ライブでお話伺っていきたいと思います。さて、石原さんのメルマガマーケットの極意ですが、月額 1,500 円とかなりお値打ちの価格設定となっています。さらに12ヶ月購読ですと、1万 5,000 円で月額購読より2ヶ月分お得にお読みいただけます。ぜひ番組ホームページからお申し込みください。また3月に開催されたオンラインサミットの石原さんのライブ配信ですが、3月31日まででしたが、延長して4月のの末までご覧いただけるようになりましたぜひご覧いただきたいと思いますさてラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週も素敵なゲストにお話しいただきますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました